0: Dieses Gespräch, was ihr jetzt gleich hören werdet, hat am 24.02.2022 um 13 Uhr stattgefunden. 13 Uhr deutscher Zeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des äh, Alles muss raus Podcasts mit mir, Thilo Mischke. Bei ich gesagt, uncovered. Ähm, und mit mir im Zimmer sitzen zwei Leute: einmal Nilsi, den ihr ja schon kennt, Nils Nische Augustin. Der äh, jetzt lacht. Es ist das erste Mal, dass wir heute so ein bisschen kichern und lachen, weil wir sind auch alle fertig, denn wir haben das Gespräch, was ich heute früh oder heute um 13 Uhr geführt habe, mit dem Soldaten aus der Ukraine übersetzt. Marlon sitzt auch hier, der ist gerade aktuell Praktikant bei uns äh, und leistet sehr gute Arbeit. Er hat ähm, diesen Podcast zusammen mit Nils übersetzt und eben mit Hannes. Und wir werden ihn jetzt einsprechen. Dazu möchte ich im Vorfeld was sagen. Und zwar, es kann sein, dass wir bestimmte Orte falsch aussprechen, weil wir es nicht schaffen, das jetzt nochmal richtig zu gucken, wie wird dieser oder jener Ort richtig ausgesprochen. Wir sind auch keine Militärexperten. Sprich, wir haben in dem Interview russische Hubschraubertypen nicht verstanden, was für ein genauer Typ das ist und haben dann zum Beispiel im in Interview gesagt, ein russischer Hubschrauber. Also äh, entschuldigt äh, es bitte, dass es etwas hastiger ist, aber ich finde, dass die Situation diese Hastigkeit erlaubt und wir erklären sie ja auch vorher, deswegen wundert euch nicht. Ähm, es gibt zu diesem Podcast, den nee, jetzt vielleicht auf Deutsch hört, das englische Original, das ist die Folge vor dieser Folge und ähm, es ist wie immer, Marlon, beziehungsweise ich spreche mich, Marlon in diesem Fall spricht den Soldaten. Dann fangen wir an, würde ich sagen. Ähm, hallo, ich werde deinen Namen nicht sagen, ähm, denn du
1: möchtest ja anonym bleiben. Yeah, ja, I, yeah, ich just bin just nur ein Brite in Kiew story, und yeah. möchte erzählen, was hier gerade passiert. Du bist ja gerade in Kiew und du hast auch Erfahrung im
0: Militärdienst. Kannst du mir erzählen, was jetzt gerade in diesem Moment, in dem wir diesen Anruf beginnen,
1: in der Ukraine und um dich herum passiert? So, uh,
0: also jetzt gerade, yeah. beziehungsweise um, heute
1: Morgen da? um 5 Uhr, hat Russland einen umfassenden Angriff gegen die Ukraine gestartet. Sie greifen aus allen Richtungen an. Der Süden des Landes wurde angegriffen. Sie greifen aus den von Separatisten besetzten Regionen an und sie haben auch von Weißrussland aus mit der belarussischen Armee angegriffen. Wir beobachten gerade einen Flughafen etwa 10 oder 15 Kilometer von mir entfernt, der von den Hubschraubern angegriffen wird. Wir sind uns allerdings nicht sicher, wessen Hubschrauber es waren. Viele Raketen schlagen ein, man hört Schüsse und wir haben einen, ich denke es war ein russischer spetsnas Transporthelikopter abgeschossen. Und jetzt, vor fünf Minuten, scheinen sie den Flugplatz erobert zu haben. Also sie haben die Truppen mit Hubschraubern abgesetzt. Wir haben einige von ihnen abgeschossen und sie haben einen Flugplatz außerhalb von Kiew erobert, der sich eigentlich direkt zwischen mir und Kiew befindet. Kannst du mir erklären, warum das jetzt alles so
0: schnell passiert und warum dieser
1: Angriff so gut organisiert war?
0: Wenn man, Wenn man sich das mal so genauer anschaut, ging
1: es eigentlich gar nicht so schnell. Das wurde seit vielen Monaten geplant. Sogar Putins Kriegserklärung, die er heute ausgesprochen hat, die hat er schon vor zwei Tagen aufgezeichnet. Am selben Tag, an dem er eine Rede über die russische Geschichte gehalten hat. Das Ganze ist also schon lange geplant. Die Truppen sind seit langem in Position, ganz in der Nähe der Ukraine. Und heute Morgen bin ich durch die Informationen und den Lärm aufgewacht. Sie haben Marschflugkörper benutzt, um strategische Orte, Flugplätze und Munitionsdepots zu treffen. Sie haben die meisten unserer Flugzeuge zerstört. Im Prinzip kontrollieren sie den ganzen Luftraum. Also sie wählen den Krieg, sie diktieren und sie wissen auch, wie er ausgeht. Du hast ja als britischer
0: Soldat im vergangenen Jahr für die ukrainische Armee gekämpft. Was machst du jetzt? Ist das jetzt deine Zeit? Ist jetzt
1: dein Moment gekommen? Uh, the moment. Im Moment wäre ich nicht wirklich in der Lage zu kämpfen, ich bin auch nicht bei meiner Einheit. Es liegt jetzt an den Jungs, die im Augenblick im Dienst sind, die geben ihr Bestes. Und der Rest von uns, es wurden schon Telefonate geführt. Alle, die bereit sind zu kämpfen, können sich zu den örtlichen Verteidigungszentren begeben. Dort werden auch Waffen und anderes Material gesammelt, aber es sieht wirklich nicht gut aus. Sie haben der Schlange den Kopf abgeschnitten und uns ziemlich verwundbar gemacht. Leider, wie wir das auch schon in anderen Konflik Konflikten in Syrien und insbesondere in Armenien und Aserbaidschan gesehen haben, sobald du den Luftraum kontrollierst, wirst du auch gewinnen, weil du Panzer und andere Dinge treffen kannst, wann immer du willst. Was genau
0: bedeutet das jetzt für dich? Schließt du dich dem Kampf an oder hast du für dich beschlossen, das ist jetzt zu gefährlich für mich?
1: Ich denke, naja, im Moment ist eigentlich alles, was wir hier tun, gefährlich. Weißt du, es ist schwer zu sagen, ich habe gerade eine Aufgabe zu erledigen, die Soldaten haben eine Aufgabe. Also warten wir jetzt irgendwie auf Informationen und Befehle, falls es welche geben wird. Aber auch wenn es Befehle geben wird, wissen wir nicht, ob sie zu irgendetwas führen oder irgendetwas ändern. Ich hoffe einfach nur, dass die Jungs, die gerade im Dienst sind, ihr Bestes geben können. Aber natürlich muss man auch bedenken, dass 60% der gesamten russischen Streitkräfte in den letzten Monaten an der ukrainischen Grenze stationiert wurden. Also wir sind so gut, wie das ukrainische Militär eben sein kann. Können wir es mit 60 Prozent der russischen Armee aufnehmen, plus der belarussischen Armee? Ich denke, die Chancen stehen sehr, sehr schlecht.
0: Was glaubst du, wie werden die Gefechte für die Streitkräfte an der Front ausgehen, die ich auch vor einem Jahr noch besucht habe? Werden die sich ergeben? Werden sie kämpfen? Also ich denke, um ganz ehrlich zu sein, wenn du dein Leben retten willst, wäre es doch jetzt am besten sich zu
1: ergeben, oder? Das wäre auf jeden Fall das Beste, das kann man schon so sagen. Aber gleichzeitig wird gerade ihr Land angegriffen. Die Zuhörer dieses Podcasts können sich ja auch mal in die Lage versetzen, wie es wäre, wenn auf einmal Deutschland von einer ausländischen Streitmacht angegriffen wird. Natürlich würde man kämpfen und sich verteidigen. Und wie wir jetzt sehen können, wehren sich die Ukrainer. Ich gehe davon aus, dass die Russen innerhalb einer oder der nächsten Stunden in Kiew sein werden. Sie sind schon sehr weit und haben auch schon einige Städte eingenommen oder sind kurz davor. Es ist ein sehr harter Kampf für alle Beteiligten und leider haben auch alle damit gerechnet. Wie viel können wir schon von den gro großen Ländern erwarten? Werden sie wegen eines Landes wie der Ukraine mit einem Land wie Russland in den Krieg ziehen? Wohl kaum. Und Sanktionen und so weiter. Putin wusste genau, dass Sanktionen gegen Russland verhängt werden würden, als er mit dieser Invasion gestartet hat. Also würden mehr Sanktionen auch nicht wirklich etwas bewirken. Die Räder haben sich in Bewegung gesetzt und diese Invasion wird nicht mehr zu stoppen sein.
0: Als wir uns beide damals in der Ukraine getroffen haben, haben wir auch über diesen Konflikt gesprochen, bei dem Brüder und Schwestern gegeneinander kämpfen. Was würdest du sagen, was ist die Meinung der Ukrainer, wenn sie jetzt darüber sprechen, die Leute aus den sogenannten Republiken, sind die noch Brüder und Schwestern
1: oder gibt es jetzt nur noch Russen und Feinde?
0: Ich glaube nicht, dass sie,
1: manche Leute würden sagen, sie seien Brüder und Schwestern und so, aber ich glaube, das sind sie schon lange nicht mehr. Die Art der Beziehung zwischen der Ukraine und Russland wurde vor acht Jahren zu Beginn dieses Krieges verraten, als Russland die Krim erobert hat und den Separatisten geholfen hat, ihre sogenannten Republiken im Osten zu erobern. Damit war die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine schon zerstört. Und man kann beobachten, wie meine Leute hier gesagt haben, sie erwarten, dass die Russen sehr verärgert sein werden. Aber gleichzeitig sieht das russische Volk nur eine Seite. Wie man an der russischen Propaganda, wie zum Beispiel Russia Today und so weiter sehen kann. Die Russen sehen wirklich nur diese eine Seite und ich denke, viele von ihnen glauben leider auch das, was ihnen dort gesagt wird. Sie denken, naja, Putin verteidigt ja nur die Grenzen. Es ist wirklich nur sehr schwer vorstellbar dass irgendjemand irgendetwas von dem glaubt, was Russland da erzählt. Aber wenn du nur diese eine Informationsquelle hast, dann wirst du das leider glauben. Und diese Informationsquellen sind leider die einzigen, zu denen ein Großteil des russischen Volkes Zugang hat. Als wir uns kennengelernt haben,
0: hast du mir erzählt, dass du auch nach Syrien gegangen bist und dort in einem Krankenhaus gearbeitet hast und Menschen geholfen hast. Und du hast mir gesagt... Es spielt eigentlich keine Rolle, ob sie ISIS-Kämpfer, Peshmerga oder Kurden sind. Du hilfst ihnen, weil du in einem Krankenhaus gearbeitet hast. Und das ist das, was du dort tust. Wie wäre das jetzt? Wirst du dorthin gehen, zum Beispiel in ein Krankenhaus in Kiew und dort helfen? Oder wie ist dein persönlicher Plan? Weil es ist so schwierig für mich mir vorzustellen, dass ein Brite
1: in der Ukraine für die Ukraine gegen Russland kämpft.
0: Ja, meine Prinzipien bleiben gleich.
1: Und natürlich habe ich meine Verpflichtungen gegenüber der Ukraine, dem ukrainischen Militär. Aber im medizinischen Sinne würde ich immer noch so, so vielen Menschenleben helfen wie möglich. So sehe ich die Dinge. Ich halte mich immer noch an diese Regeln und ich, ich habe meine Arzttasche hier und ich warte. Ich werde da sein, um den Menschen so viel wie möglich zu helfen. Den Zivilisten und allgemein jedem. Ich werde versuchen, ihnen zu helfen. Aber im Moment geht es einfach nur ums Überleben. Ich muss mich um meine Familie kümmern und um meine Katzen und so. Das wollte ich gerade fragen. Wie beschützt du denn deine Katzen? Ja, genau. Wir sind gerade umgezogen. Wir sind im Moment noch in der Wohnung. Der Strom ist ausgefallen, aber ich glaube, die Generatoren sind an und der Keller ist für die Katzen vorbereitet. Also wenn es jetzt wirklich so kommt, wie ich gesagt habe, und die Kämpfe finden buchstäblich direkt hier draußen statt, wo ich jetzt bin, am Flughafen, den sie eingenommen haben, das, das ist wirklich sehr, sehr nah. Ich schaue mir das gerade hier auf der Karte an. Es ist gerade mal vier, nein, ungefähr sechs bis acht Kilometer entfernt. Sie haben gerade die Flugplätze eingenommen. Was erwartest du? Erwartest
0: du, dass die russischen Streitkräfte auch bald überall in den Straßen zu sehen sind oder glaubst du, dass sie nur an militärisch
1: wichtigen Positionen bleiben werden?
0: Ich denke, wie wir jetzt gesehen
1: haben, schlagen sie, also es ist eine konventionelle Invasion. Sie greifen nur Militärstützpunkte und so weiter an. Es kommt darauf an, was die ukrainische Regierung und das Militär beschließen. Das Militär ist derzeit auf den Straßen in Kiew stationiert. Und ob es zu Straßenkämpfen kommt, das weiß ich nicht. Ich nehme an, schon alleine wegen der rohen Gewalt und des Schocks nach dieser Invasion, dass es nicht so weit kommen wird. Davor würde es eine Kapitulation oder einen Waffenstillstand geben. Man kann es eigentlich nicht so sagen, aber das ist eine Invasion wie im Zweiten Weltkrieg. Sie sind überall in das Land eingefallen. Sie wollen nicht nur die sogenannten Separatistengebiete, sie wollen die ganze Ukraine komplett überrollen. Es mag zynisch klingen, aber was die.
0: Was, es mag zynisch klingen, aber was Russland da macht. Das wirkt auf mich fast altmodisch. Wie du gesagt hast, es ist eine Invasion fast wie im Zweiten Weltkrieg. Kannst du erklären, warum sie genau diese Art
1: gewählt haben, um die Ukraine anzugreifen? Was wir da jetzt gerade sehen, das gab es so noch nicht. Beziehungsweise das ist schon sehr, sehr lange nicht mehr passiert. Ich kann aus dem Kopf heraus sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg hat es schon schwierige Zeiten gegeben. Aber nie ist ein souveränes Land in ein anderes souveränes Land eingedrungen. Es ist schon so dass die technologischen Fortschritte wie Drohnen und all diese anderen ausgefallenen Dinge, die wir in Afghanistan, im Irak und in Syrien verwenden, auch eine Rolle spielen. Aber gleichzeitig habe ich hier gerade gesehen, wie die Hubschrauber abgeschossen werden. Wie ich schon gesagt habe, gerade einmal acht Kilometer entfernt und es werden Maschinengewehre und Raketen, Feuer- und Luftraketen verwendet. Sie haben am Anfang auch Marschflugkörper benutzt. Ich glaube, es waren 25 russische Jets, die buchstäblich über mein Haus geflogen sind. Sie wollten offenbar den Flugplatz angreifen, um ihre Truppen zu unterstützen, die auf dem Flugplatz gelandet sind. Also ja, sie werden Kiew definitiv einnehmen. Wie ich schon gesagt habe, ich schaue gerade hier auf die Karte. Der Flugplatz liegt etwas außerhalb von Kiew, nordwestlich von Kiew. Und ich bin genau dazwischen, 8 Kilometer vom Flugplatz entfernt. Sie haben offensichtlich eine sehr bekannte, typische und effektive Militärtaktik angewandt. Massive Angriffe, Transporthubschrauber, in denen sich wahrscheinlich Truppen der Spitznas oder Special Forces befinden. Sie sind auf dem Flugplatz gelandet und die Ukrainer sollen gefangen genommen worden sein. Also es wird erobert und ich nehme an, dass sie jetzt diesen Flugplatz nutzen werden, um mehr Truppen und Ausrüstung nach Kiew zu bringen. Hast du Angst? Ja, 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 es wäre sehr dumm zu sagen, dass man keine Angst hat. Ich habe gerade zwei Stunden damit verbracht, mich an einem Geldautomaten anzustellen, um Geld abzuheben. Wir haben kein Bargeld. Die meisten Geschäfte sind geschlossen. Wenn sie nicht geschlossen sind, nehmen sie nur Bargeld. Ich weiß, dass die Banken angegriffen wurden. Es gab kurz vor der Invasion viele Cyberangriffe, was offensichtlich ein Anzeichen für die Invasion war. Ja, ich habe Angst. Ich bin sehr dankbar für etwas, auf das ich hier nicht näher eingehen werde, aber ich bin dankbar für eine, ja, in gewisser Weise sehr glückliche Reihe von Ereignissen. Ich bin hier mit meiner Familie. Vor zwei Tagen, beziehungsweise gestern Morgen, war ich in London und durch eine sehr zufällige Reihe von Ereignissen bin ich jetzt nicht an der Frontlinie. Heute Nacht hätte ich einen Zug nehmen sollen, um meine Einheit zu treffen. Ich habe gerade meinen Urlaub beendet, also, weißt du... Es klingt schrecklich, ich bin keiner von denen, ich, ich mache mir Sorgen um meine Jungs und habe Angst davor, was ihnen passieren könnte. In gewisser Weise wünschte ich auch, ich wäre bei ihnen, aber gleichzeitig bin ich froh, bei meiner Familie zu sein und ich hoffe, die Verteidigung hält stand. Aber ehrlich gesagt, es, es sieht nicht gut aus. Und wie viel kannst du kämpfen? Wir haben eine relativ gute und auch relativ große Armee. Aber wie viel können wir gegen Schwärme von Panzern und Hubschraubern ankämpfen? Und dazu kommt auch noch, dass wir die Kontrolle über den Luftraum verloren haben. Hast du Kontakt zu deiner
0: Einheit? Ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich verrate die Namen der Leute, die ich versucht habe zu kontaktieren, jetzt nicht. Aber sie haben mir nicht geantwortet. Und ich denke, ich habe ein schlechtes Gefühl, was sie betrifft. Ich habe, weil ich gesehen habe, wie die Armee ausgerüstet ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die russische Armee eine hochmoderne Ausrüstung hat. Und sehr viele schlecht bezahlte Soldaten. Also...
1: Ja. Ähm, ja, ich glaube, wir haben einiges an Ausrüstung bekommen von Amerika und Großbritannien. Zum Beispiel die Raketen und so weiter. Ich bin mir sicher, dass wir den russischen Soldaten etwas entgegenhalten können, aber das ist alles Spekulation. Ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Das ist nur meine Einsch Einschätzung der Situation. Ich nehme an, als die Invasion begonnen hat, haben sie sich dazu entschieden, die Stellung zu halten ohne genau zu wissen, was vor sich geht. Sonst hätten sie sich wahrscheinlich zurückgezogen, um Mariupol zu verteidigen. Aber bisher sind in den letzten Stunden nicht viele Berichte durchgekommen. Es sieht so aus, als ob die Russen jetzt auch dort an Land gegangen sind, also vom Schwarzen Meer aus Richtung Mariupol und der anderen Küstenstädte. Während ich hier mit dir spreche, schaue ich mir auch die Nachrichten an, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Und ich sehe, dass wir einige russische Soldaten gefangen genommen haben. Das ist nicht wie 2014. Das ist das Russland des Kalten Krieges in der Ukraine zusammen mit Weißrussland. Sie tragen alle russische Flaggen. Und das ist eine, naja, man kann sagen, eine echte, offene Invasion. Ich habe an die Ukraine gedacht und ich denke, man muss es für die deutschen Podcast-Hörer und Hörerinnen ein bisschen erklären.
0: Ich denke, das Verständnis der Ukrainer ihres Landes unterscheidet sich stark von dem Verständnis der Deutschen und ihrem Land. Kannst du dir vorstellen, dass sie einen Krieg wie in Afghanistan führen, dass normale Bürger zur Waffen greifen, sich in ihren Wohnungen verstecken, aus den Fenstern auf Soldaten schießen? Ich kann mir das wirklich vorstellen, dass diese Art von Krieg in den nächsten 48 Stunden passiert, weil viele Menschen in der Ukraine eben genau für diese Situation ausgebildet sind. Sie wurden privat ausgebildet. Ja, das ein, äh, ja, das ist, ja, das ist nichts das ist Neues
1: in der Geschichte der Ukraine. Und der Krieg am Anfang wurde irgendwie von Freiwilligen gerettet und stabilisiert. Also rechnen wir mit einer freiwilligen Mobilisierung. Aber noch einmal, sie haben viel Militärzeug und Munitionslager zerstört. Und ich bin sicher, es gibt noch viel mehr. Es ist ein großes Land mit einem großen Militär. Aber selbst wenn die Freiwilligen jetzt mobilisiert werden, wohin gehen die dann? Womit verteidigen die sich? Es ist irgendwie die gleiche Situation wie vor acht, neun Jahren. Yeah, yeah, ja, exactly.
0: ja, genau. Also die Separatisten haben solche Kämpfe begonnen und dann kam die ukrainische Armee mit Flipflops, rostigen AK-47 und ohne Schussweste und sind in den Krieg gezogen.
1: Yeah, yeah, genau, exactly. aber der Unterschied war then. am Anfang, dass sie nur gegen die Separatisten gekämpft haben. Und auch der Konflikt wurde in einer kleinen Zone in der Ukraine gehalten. Jetzt sind sie von allen Seiten eingedrungen. Sie sind in der Ukraine. Im Moment umzingeln sie die Stadt Charkow. Die wird bald eingenommen. Dort wird heftig gekämpft und sie greifen von allen Seiten an. Es ist also nicht so, dass man alle Leute oder Freiwilligen oder auch Einheiten in einen kleinen Bereich zwingen und die Leute zurückdrängen kann. Weißt du, die Ukraine ist wirklich ein riesiges Land. Es ist unglaublich schwierig, die größte Landmasse Europas zu verteidigen. Ich würde also annehmen, dass es so laufen wird, wie wir es bei früheren Invasionen und auch im Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Die Kämpfe werden sich überwiegend auf die Städte beschränken, was natürlich viel ziviles Blutvergießen mit sich bringt.
0: Ich habe die ersten Videos auf Reddit gesehen, in denen viele Gebäude von Artillerie getroffen wurde.
1: Ja, ich unterstütze in keinster Weise die Russen oder so, aber im Moment sieht es relativ sauber aus. Sie kommen offensichtlich nicht, um ukrainische Menschen zu töten. Sie kommen, um das Land zu erobern und das Militär zu besiegen. Bombenangriffe, alle Flughäfen zerstört, alle unsere Jets und so. Und sie kommen offensichtlich wegen militärischer Ziele. Offensichtlich gab es dabei viele zivile Opfer und es wird eine große Anzahl ziviler Opfer geben. Es wird nur noch schlimmer. Ich habe Videos von Raketen gesehen, die Orte getroffen haben, einfach auf Straßen gefallen sind. Diese Raketen sollten dort nicht einschlagen. Es ist meiner Meinung nach offensichtlich, dass sie für andere Ziele bestimmt waren. Also sie wurden schon mit Absicht abgefeuert, aber eben nicht für diese Ziele. Was denkst du, wie lange wird diese Invasion dauern? Zwei Tage? Eine
0: Woche? Zwei Wochen? Wann gewinnt Russland deiner Meinung nach?
1: Ohne zu sehr auf meinen Hintergrund einzugehen, aber ich habe das relativ ähnlich erlebt, wie bei dieser Invasion zuvor in Syrien. Als das türkische Militär Afrin in Syrien angriff. Weißt du, am Anfang war jeder motiviert. Proteste und Reden von, du weißt schon, Widerstand und all diesen Dingen. Und wir können wochenlang durchhalten. Wir haben diese Bunker in den Bergen ausheben lassen und bereiten uns seit Jahren darauf vor. Und ich glaube, es hat zwei Wochen gedauert, bis sie in Syrien alles erobert haben. Es ist offensichtlich ein sehr kleines Gebiet im Vergleich zur Ukraine. Aber ja, ich kann keinen Zeitraum sagen. In den nächsten 24 Stunden werden wir einige große Veränderungen sehen. Ich schaue mir auch gerade die Nachrichten an. Ein Flugzeug, ein ukrainisches Flugzeug stürzt einfach ab. Fünf Menschen werden getötet. Das passierte erst vor zwei Minuten. Es gibt keine zivilen Flüge mehr in der Luft. Das war der erste Schritt. Die Russen sperrten den Luftraum um 5 Uhr morgens und dann flogen sie ihre Jets ein. Sie benutzten viele Marschflugkörper, die sehr effektiv und risikoarm für die Piloten sind. Ich stand gerade draußen und äh, zwei russische Jets flogen in etwa 100 Metern Höhe über mein Haus in Richtung Flugplatz. Und jetzt bin ich am Telefon mit dir, also ich kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube nicht, dass es viel mehr Explosionen gegeben hat, seitdem ich dort war. Also du kannst gerne
0: noch mal rausgehen und einen Blick da werfen.
1: Ich, ich habe kein Internet, um mit dir rauszugehen. Und ich will verbunden bleiben, um zu sehen, ob ich irgendwelche Informationen von irgendjemandem bekomme. Aber soweit ich weiß, wurden die Kommando- und Kontrollzentren zuerst zerstört. Daher wird es für das Militär schwierig sein, sich zu organisieren. Weißt du, das war während der letzten zwei Monate, ich glaube drei Monate in Planung. Es war also vorbereitet. Eigentlich haben wir letztes Jahr genau darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass bald irgendwas passieren wird.
0: Ja, als wir letztes Jahr zusammen waren, positionierten sich die Russen an der Grenze massiv
1: und dann verschwanden sie plötzlich. Und offensichtlich war das, was letztes Jahr passiert ist, der russische Aufbau ein Testlauf für das, was da jetzt passiert. Putin plant dies also seit weit über einem Jahr. Er hat seine Übungen letztes Jahr gemacht. Er mobilisierte alle Truppen an denselben Orten. Ich war in vielen Kriegsgebieten. Ich habe immer über diese Dinge gelesen. Aber tatsächliche Aktionen zu sehen, zu sehen, wie ein Flugplatz von Transporthubschraubern mit Spezialeinheiten eingenommen wird und dann zu sehen, wie niedrig fliegende Angriffsflugzeuge auf den Flugplatz schießen, um ihn anzugreifen, ist einfach irre. Es ist wirklich hart. Es wird definitiv einen Guerillakampf geben. Ja, genau das meine ich, diesen Guerillakampf.
0: Ja, das, das ja, ja, das wird definitiv und passieren und definitiv die
1: Ukrainer werden definitiv nicht aufgeben. Und es gibt eine starke nationalistische Stimmung der in der Ukraine. Es gibt einen starken Wunsch, ihr Land gegen Russland zu verteidigen. Ich habe das einfach nicht kommen sehen, als Putin letzte Woche seine Rede hielt. Ich wusste mit Sicherheit, dass er einmarschieren würde, aber ich dachte, er würde diese Separatistengebiete nur etwas ausdehnen. Das ist, was ich dachte.
0: Das ist auch das, was ich dachte. Ich dachte, Mariupol wäre dann schon das Extrem. Ich habe hab über Mariupol nachgedacht, dass er eben diese Stadt nehmen wird. Und dann ist das eben das Maximum.
1: Yeah, Mariupol, Charki okay, verbindet die Krim. That, das ist das, was sich seit Monaten who, been, angedeutet hat. Das wird passieren. Aber in dieser Größenordnung. Mir fehlen einfach die Worte. Ich denke jedem. Sie marschieren buchstäblich in die Ukraine ein, sie übernehmen die Ukraine und was auch immer. Und ich habe mich in den letzten 24 Stunden genug darüber aufgeregt. Wie auch immer, er ist eine schreckliche Person, ein schrecklicher Anführer. Aber er ist eindeutig schlauer als die meisten führenden Politiker der Welt im Moment. Es ist erbärmlich, weil sie schon mal in dieser Situation waren. Ich habe das schon einmal in Syrien erlebt. Du siehst zu, wie Zivilisten angegriffen werden und eine unrechtmäßige illegale Invasion stattfindet. Und gleichzeitig siehst du die Nachrichten und du siehst einen Premierminister von Großbritannien oder Amerika oder einen EU-Politiker. Und später verurteilen wir diese Angriffe aufs Schärfste und werden große Sanktionen verhängen und ihre Bankkonten kündigen. Sie wissen das. Glaubst du, dass sie sich dafür interessieren? Es macht keinen Unterschied. Es werden wieder keine amerikanischen Truppen oder amerikanischen Flugzeuge geschickt. Es ist zu gefährlich. Vergiss nicht, es sieht schlecht für die NATO aus und die NATO ist nicht verpflichtet, die Ukraine zu verteidigen. Nicht die geringste Verpflichtung, aber es ist gefährlich, Russland einfach ein Land übernehmen zu lassen. Nicht einmal im Verborgenen oder nur die Schlüsselpunkte. Buchstäblich eine Bodeninvasion wie im Zweiten Weltkrieg. Lässt du ihm das hier durchgehen... Merkt er sich das? Er kann annehmen, dass das dann überall funktioniert. Was kommt dann als nächstes? Polen, Rumänien, Moldawien? Tja, und wo hört das auf? Jetzt in der Ukraine, aber in der Zukunft. Wo hört das auf? Hältst du es für einen großen Fehler, wenn Putin in den westlichen Medien immer
0: als verrückter bezeichnet wird, als, als wahnsinniger? Ja, ja. Ich persönlich finde es auch einen großen Fehler, dass alle über ihn gesprochen haben, als wäre
1: er einfach ein Bekloppter.
0: Ich schaue mir gerade ein Video von jemandem an, der die Hubschrauber
1: 100 Meter entfernt an der Front Tcharkovs filmt. Es ist so, als würden 20 Hubschrauber durch den Himmel fliegen, ihre Fackeln abwerfen und die Raketen versuchen abzuschießen. Manche Typen filmen es auf einem Hügel direkt daneben. Es ist einfach unglaublich. Du siehst
0: ja gerade dieses Video an. Ich gucke es jetzt gerade.
1: Ein Video, das gerade rausgekommen ist, wie 20 Hubschrauber, die 100 Meter, 50 Meter über dem Boden fliegen. Beim Angriff auf das Flugfeld fliegen Raketen in der Luft und versuchen sie abzuschießen. Die Ukraine versucht sie abzuschießen. Einer wurde gerade abgeschossen. Es sind auch Kampfhubschrauber dabei. Das ist sehr typisch, eine übliche militärische Operation, wenn Flugplätze erobert werden. Es nennt sich Luftangriff. Massive Helikopter einsetzen, Truppen auf dem Flugplatz landen und dann erobert man ihn und benutzt den Flugplatz selbst, um mehr Vorräte hereinzubringen und so etwas. Das wurde in den letzten 70 oder 60 Jahren von fast jedem Militär der Welt getan. Hast du dein Gewehr gerade bei dir? Nein, ich bin unbewaffnet. Wie ich schon sagte, ich war bis zum 7. Februar im Dienst. Das ist nichts, was ich tun könnte. Ich habe Leute gefragt und auf Befehle oder was auch immer gewartet. Aber der Kampf ist bei den Jungs, die momentan in Position sind. Ich kann nicht wirklich viel tun. Die Panzer kommen und es ist schwierig. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme an, Zelensky oder die Mehrheit der Politiker sind in Kiew, weil sie nicht in der Lage gewesen wären, auf dem Luftweg rauszukommen. Weil, als die Invasion begann, alle Flugzeuge abgeschossen wurden. Wir haben vier russische Helikopter abgeschossen. Stell dir den Aufschrei vor, als ein Helikopter abgeschossen wurde in Syrien. Das passiert alle zehn Jahre einmal. Und es ist verrückt dass ein verdammter Helikopter abgeschossen wird. Und jetzt bin ich gerade mal acht Kilometer entfernt. Ich habe gerade gesehen, wie vier Helikopter abgeschossen wurden. Jets, die über mir fliegen und so. Ich habe keine Worte, um das zu beschreiben. Es fühlt sich nicht echt an, aber es ist verdammt nochmal so.
0: Also ich bin, wenn ich dir zuhöre, wirklich den Tränen nahe, weil es mich daran erinnert, ja, es kommt näher, es kommt zu uns.
1: Ja, ich bin vor ein paar Tagen in der Ukraine angekommen und auf dem Flug war ein BBC-Nachrichtenteam mit mir und so. Ich war einfach, weißt du, ich denke jeder außer uns wusste was los ist. Die Amerikaner müssen das gewusst haben. Sie haben all ihre Botschafter abgezogen und weißt du, ich habe das Gefühl, dass jeder jeden kennt. Wir wussten, dass es passieren würde, aber nicht in diesem Ausmaß. Tja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Wir warten einfach ab. Außerdem wurden gerade zwei russische Frachtschiffe von ukrainischen Raketen getroffen im Asowschen Meer.
0: Also sie kämpfen denn jetzt auch? Es fängt jetzt an, dass die Ukraine zurückkämpft sich wehren. Ja, ja, ja sie wehren ja, sich. Sie haben von
1: Anfang an gekämpft. Es kommen Informationen. Offensichtlich veröffentlichen die Russen viele Informationen. Ein anderer, wir haben gerade einen weiteren russischen Hubschrauber abgeschossen, außerhalb von Kiew. Es ist viel los.
0: Was könnte diesen Konflikt hier beenden? Weil ich glaube, dass ein Großteil der Menschheit nicht dafür ist, dass Russland die Ukraine einnimmt. Also was deiner Meinung nach könnte wieder den Frieden in diese Region bringen. Absolut gar nichts. Und das Einzige, was diese Invasion
1: jetzt stoppen könnte, was niemals passieren wird, wäre, wenn Amerika und die NATO den Luftraum schließen würden und sie haben keine Möglichkeit, es durchzusetzen und sie werden es nicht riskieren, ihre Jets zu schicken, um eine Flugverbotszone durchzusetzen. Sie werden das Risiko nicht eingehen, gegen Russland zu stehen und Putin kontrolliert im Moment alles. Er hält die Karten in der Hand. Er sagt der NATO... Ich glaube, vor einer Stunde sagt er, wenn ihr irgendetwas tut, werde ich euch zerstören. Und es lässt die NATO wirklich schwach aussehen. Ich denke wirklich nicht, dass sie das tun werden, aber sie sollten etwas Durchgreifenderes als Sanktionen tun. Was sagte der deutsche Bundeskanzler Scholz, heißt er, oder? Er fordert Putin auf, die Militäroperationen einzustellen und die russischen Streitkräfte aus der Ukraine abzuziehen. Was soll das bewirken? Das muss er sagen, um zu zeigen, dass er dagegen ist. Deutschland reagiert am langsamsten. Das ist jetzt nichts Persönliches gegen dich, aber Deutschland hat am langsamsten reagiert, weil sie zu den Ländern gehören, die auf russisches Gas angewiesen sind und natürlich auf Nord Stream und alles. Deutschland will also definitiv nicht viel Ärger mit Russland. Und das Einzige, was dies stoppen wird, ist, wenn Russland die Ukraine erobert.
0: Ich denke, nach heute will kein einziges europäisches Land Ärger mit Russland haben, weil man sieht, wie unerbittlich und wie kalt sie strategisch reagieren können. Es ist ein beängstigendes
1: Gefühl. Es bringt jetzt jeden in der NATO in Gefahr, weil man sagen kann, oh, Russland würde Polen niemals angreifen. Russland würde das niemals tun. Du und ich, wir haben das auch gesagt und nicht für möglich gehalten. Du bist bestimmt ein größerer Experte für Konflikte als ich, Du hast bestimmt schon mehr Konflikte gesehen als ich und wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben viele ähnliche Dinge gesehen. Und ich, wir haben beide vor ein paar Tagen oder sogar gestern gesagt, oh, es wird keine vollständige Invasion sein. Ja, das Gleiche habe ich gesagt. Das haben alle eigentlich gesagt. Ja, auf, auf keinen Fall würden sie jeden Flughafen in der Ukraine bombardieren, Städte erobern und das ganze Land übernehmen. Sie werden sich einfach die Gebiete nehmen, die sie brauchen, die sie wollen. Du weißt schon, die Krim verbinden
0: und höchstens als Provokation nicht wie eine strategische Invasion in einem Land agieren. Exactly, yeah. Exakt. Um, yeah. ja, 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 ja. Ich eine wohne neben
1: einer Hauptstraße, die nach Kiew führt und ich erwarte in den nächsten ein, zwei Stunden russische Panzer hier zu sehen. Ja, ich ich weiß nicht. Ich werde auf meine Befehle warten, ich werde sie befolgen und abgesehen davon werde ich bei meiner Familie bleiben und sie beschützen. Meine Zukunft ist unter russischer Besatzung. Und das ist etwas, woran ich denken muss, aber soweit sind wir noch nicht. Ich würde gerne sagen, dass es immer noch eine Chance gibt, das zu stoppen, aber der einzig wirkliche Weg wäre eine militärische Konfrontation mit Unterstützung anderer Länder. Und das wird nicht passieren. Also ist es jetzt im Grunde nur eine tickende Zeitbombe, bis die Ukraine von Russland besetzt wird. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Ich werde dich wahrscheinlich wieder kontaktieren, wenn die Situation sich auch wieder ändert, aber vielen Dank für diese Einblicke, das waren sehr interessante Einblicke. Ja,
1: kein Problem. Ich werde so verfügbar sein, wie irgendwie möglich, um die Leute zu informieren. Perfekt, ich werde die Aufnahme jetzt stoppen.